0: sağlık ve teknoloji. Değerli Radyo birin değerli dinleyicileri, hepinize merhaba. Ben Doçent Doktor Çağrı Gülümser. Program ekibi Sayın Yaşar Sarıhasanoğlu Ses almada Seva Şimşek, montajda Ahmet Engin ile her pazartesi saat 15.30'da farklı konu ve konukları ile Sağlık ve Teknoloji programında sizlerle birlikte oluyoruz. Programda günümüzde teknolojik gelişmelerin sağlık alanında nasıl yer aldığını ve uygulandığını, gelecekte sağlık alanında ne gibi teknolojik gelişmelerin olacağını, sağlık ve teknoloji alanındaki tüm gelişmeleri, alanlarında uzman konuklardan dinleyeceksiniz. Bununla beraber ülkemizde sağlık alanında yapılan bilimsel çalışmaları ve teknokentlerde sağlık ve teknoloji alanında yürütülen projelerde programımızda yer vermeye çalışacağız. Çağrı Gülümser sosyal medya hesaplarından ve çağrıgülümser.com adresinden de bana ulaşıp programla ilgili soru ve katkılarınızı lütfen bırakın. Onlara da programımızda yer vermeye çalışıyorum. Bu hafta sağlık ve teknoloji programında konuğum Sayın Profesör Doktor Murat Sönmezer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Hocam,
1: bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 1971 Kayseri doğumluyum. Babam öğretmen. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet'in verdiği imkanlarla ilkokula köyde başlayarak, daha sonra Kayseri, sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi, oradan da Ankara Üniversitesi'ne geçerek Devam ettik. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum 94 yılında. Ankara Üniversitesi'ne 2000 yılında, 95 yılında girdim, 2000 yılında uzman oldum. Daha sonra Amerika'da bir takım çalışmalarda bulunduk. Şu anda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalığı ve Doğum Anabilim dalında... ...özellikle IVF, üreme teknolojileri konusunda hasta bakmaya devam ediyoruz. Murat Hocam, genel manada ilk önce konuşmak istiyorum. Yani kadın doğumdaki
0: sağlık ve teknolojinin nereden nereye geldiği, ileride ne olacağını... Konuşacağız sizin yaptığınız dünyada da önemli işler var. Bunları da konuşmak istiyorum ama genel olarak sağlığın genelini düşündüğümüz zaman teknoloji bizi nasıl etkiledi, sağlık alanı nasıl etkiledi,
1: eskiden nasıldı, şimdi ne durumdayız, gelecekte ne olacak? Çok değişimler olacak. Örneğin birkaç yıl önceydi galiba Amerika'da Google ekibi Kaliforniya bölgesinde bir salgın hastalık olabilir diye Sağlık Hı-hı. Bakanlığı Amerika Sağlık Bakanlığı uyardı. Google ekibi. Neden uyardı? Çünkü o bölgedeki insanların internete girip işte hapşurma, öksürük, ateş gibi bir takım semptomları, bulguları çok fazla taramaya başladığını ve bu bölgede çok yoğun bir şekilde bir bölgeye odaklı tarandığını görünce uyardı ve orada herkesten önce bu dijital network sayesinde salgın hastalık tespit edildi. Çok basit bir örnekten, örnek veriyorum. Yani insanlar doktora gitmeden internette bu gibi bulguları çok yoğun tanımaya başlayınca orada bir salgın çıkılacağı dijital networkle önceden saptamış oldu. Örnek bu bir koruyucu sağlık hizmeti. İkincisi örneğin Da Vinci diye bir robot çıktı biliyorsunuz. Uzaktan erişimle ameliyat yapabiliyorsunuz. Ne oluyor? Bu robotun kolları var. Bir kişi bu robotun kollarını takmak zorunda. Aparoskopik cerrahi yani kapalı cerrahi yöntemleri biliyoruz. Yani ne yapıyoruz? Evet. Hastanın karnına trokar dediğimiz işte ince kalem içi boş borularla girerek ameliyat yapılıyor. Örneğin e, siz e, bu robotu Amerika'dan kullanıp dünyanın istediğiniz yerde ameliyat yapabilirsiniz veya Türkiye'den bir kişi konsolun başına gelip geçip robotun kollarını tabii bir asistanın yerleştirmesi gerekiyor. Örneğin Hindistan'daki bir hastanın ya ameliyat edebilirsiniz orada biri kolları yerleştirir ameliyatı siz yapabilirsiniz. Bunu neden geliştirdiler? Uzayda nasıl ameliyat yapılacak? Bu şekilde geliştirildi. Çünkü biliyorsunuz sonuç olarak dünya nüfusu artıyor ve ileride başka gezegenlere açılma durumu söz konusu. Çünkü dünya 1492 yılında yeni bir kıta keşfetti. Amerika kıtasını keşfetti. Amerika kıtası keşfedildi. Orada birçok nüfus arttı. Ve şu anda yaklaşık 7-7,5 milyar nüfus var ve 2050 yılında 9,5 milyar olacağı düşünülüyor. Ve son yıllarda acaba dünyada gerçekten besinler bu nüfusu karşılayacak mı? <gülüyor> dünyanın besini. Çünkü şu anda aslında dünyada ekilebilir bütün topraklar değerlendiriliyor. Ve besinin etkinliğini, daha etkin ekimiyle ilgili birçok model geliştirmeye çalışılıyor. Sonuç olarak ya baktığımız zaman dünyaya şu anda 2050 yılında dünyanın toprak alanı bu insanları besleyemeyebilir ve dışarı açılmak zorundayız. Dışarı açıldığımız zaman birçok farklı nokta geliyor. Yani teknoloji alanına hmm. geleceğim de biraz evet. hani Tabii karıştırmadan söyleyeyim çok dedim. Çok yani burada acaba uzaya gittiğimiz zaman uzayda insanlar nasıl ameliyat edecek noktasına hmm. gelindi ve orada uzaktan kontrollü bir hastayı bir masaya sabitleyerek ameliyat edilmesi olayından Da Vinci robotu çıktı. Hmm. Ve bu robotla istediğiniz yerde uzaktan konsolu ameliyat edebiliyorsunuz. Aynı zamanda örneğin şu çok önemli. Yine Yer çekimcisi ortamda örneğin vücudumuzdaki bakterilerin davranışları nasıl olacak? Geleceklerden hep bahsediyoruz ya ben biraz daha Tabii. fazla geleceğe gittim galiba. Yo, yo. Program formatına uyuyor mu bilmiyorum. Kesinlikle uyuyor. Bunlar önemli. Yani örneğin Pseudomonas aeroginosa bakterisi uzayda nasıl davranıyor? Buna bakıldı. NASA göndermiş olduğu uzay mekiğinde katmanlar halinde kültür ortamlarına ektiği Pseudomonas aeroginosa bakterisinin ne şekilde ürediğine baktı ve farklı şekilde ürüyor. Yani biz başka gezegenlere gittiğimiz zaman örneğin Mars 6 ayda gidiliyor. Acaba vücudumuzda flora dediğimiz bizi diğer bakterilerden koruyan, bizim hücrelerimize yerleşik bakteriler nasıl davranacak? Bizi öldürecek mi? Öldürmeyecek mi? Bununla ilgili çalışmalar var ve ilk çalışmalarda bunların daha yerçekimsiz ortamda daha farklı davrandığı gözlemlendi. Bütün bunlar insanlığın geleceğine yönelik. Yani gelecekte İnsan nesli sağ kalımını nasıl sağlayacak, nasıl sağlamak zorunda başka gezegenlere gittiğinde hep buradan çıkan sonuçlar. Ki zaten DaVinci robotu da yani aslında sağlık, teknolojisiyle ilgili gelişimler büyük bir kısmı da uzay çalışmalarından geliyor. Ya da, kendi alanımıza da baktığımız zaman sonuçta şunu söylemek lazım, radyoaktivitenin artması, ki var zaten. Ozon tabakasının delinmesi, dünyaya gelen radyasyonun miktarının artması ve bu baz istasyonları ve diğer elektromanyetik alanların artmasıyla beraber bunların insan üzerindeki etkileri insan üremesini aslında sıkıntıya sokuyor. Hı hı. Yani baktığımız zaman örneğin biliyorsunuz batılı ülkelerin ve İskandinav ülkelerinin verileri çok iyi tutulur. Fransa'dan yapılan bir yayına bakmıştım. Orada 1900'lü yılların başından bugüne kadar Gelen zamanda insanlardaki ortalama sperm sayılarının direkt düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Yani bu önemli bir nokta. E, sperm sayısının düştüğünü görüyoruz çok rahat. Çünkü ins- insanlarda sperm sayısını ölçmek çok kolay. Hı hı. Yani i̇nsanlar sperm veriyor, ölçüyorlar bir, bir e, menide ne kadar sperm olduğunu. E, buna paralel olarak yumurta sayısında da bir azalma söz konusu olabilir. Yani e, buradan şuna gelmek istiyorum. Acaba insan geleceği üreme açısından tehlikede mi? Buradan nereye geleceğim? Acaba gelecekte herkes yardımcı üreme tekniklerine mi ihtiyaç duyacak? Hmm. Bu dönem bir nokta gerçekten. Çünkü GDO'lu beslenme evet. ki GDO'lu beslenme derken aslında GDO'yu çok da suçlamıyorum. Çünkü genetiği değiştirilmiş gıdalar olmasaydı biz bu kadar insanı asla besleyemiyorduk.
0: Sıkıntı çıkabilir. aslında. Kesinlikle.
1: Yani herkes eğer organik gıdalarla beslenmeye kalksa dünya asla bunu besleyemez. GDO inanılmaz bir devrimdir. E, ama bir taraftan da faydalı olmayan yönlerdir. Ama ciddi bir devrimdir. Bunu düşünmek lazım. GDO'lu besinler, hava kirliliği, Ozon tabakasındaki delik, radyoaktivitenin artması, elektromanyetizmanın artması bunlar insan ölemesini sıkıntıya sokuyor gibi gözüküyor. Ki burada zaten hani standart biliyorsunuz tüp bebek 1978 yılında ilk olarak başladı. Standart tüp bebek daha sonra mikro enjeksiyon ve günümüze kadar geldi. Şimdi dünyada her yıl yanılmıyorsam yani 10 milyon üzerinde tam emin değilim bebeğin tüp bebekle doğduğunu görüyoruz. Bu sayının ileride daha da artacağı öngörülüyor. ...biraz önce bahsettiğim noktalardan dolayı... E, ...yine aynı zamanda... ...insan üremesinin ...hem erkek hem kadın yönünden sıkıntıya girmesi... ...bizim gelecekte... ...acaba erken yaşlarda... ...evliliğin de iler atılması... ...doğurganlığımızı nasıl koruyacağız? Evet. Hem evli olmayan erkekler... ...hem evli olmayan bayanlar... ...bu doğurganlıkla ilgili... ...sıkıntılar nedeniyle... ...gelecekte doğurganlığı nasıl koruyacağız konusu... 15-20 yıldır çok gündemde ve bu nedenle dondurma teknolojileri çok önemli hale geldi. Bence bu çok önemli bir teknoloji. Aslında bilimsel gelişmelere baktığımız zaman bilimsel gelişmelerin büyük bir kısmının tesadüf oluşturduğunu görüyoruz. Evet. Örneğin hücre dondurulur da nasıl canlanır tekrar? Çok ilginç, değil mi? Aynen. Hücreyi donduruyoruz. Yıllar sonra ki burada aslında dondurulmuş bir hücrenin tekrar çözülüp canlı kalması ile ilgili bir süre sınırı yok, biliyor musunuz? Evet. Süre sınırı yok. Yani 15, 20, 30, 100, 200. Neden? Çünkü yine bir hücreyi dondurduğumuz zaman eksi 140-150 derecenin daha altındaki sıcaklıklarda teorik olarak hücresel fonksiyonlar sıfırlıyor. Hı hı. Ve uygun dondurma yöntemleriyle biz bunu dondurup çözdüğümüz zaman hücre kaldığı noktada devam ediyor. Ve ilk dondurma yöntemi tesadüfen e, gliserol adı verilen bir solüsyonun içerisinde düşen spermlerin canlı kaldığının görülmesiyle ortaya çıktı. Hı hı. Tesadüf. Yani aslında iyi bir bilim adamı çok iyi bir gözlemci olması lazım. Tesadüfü ortaya çıkan gözlemler sonucu ortaya çıktı. Sonra bu yöntemlerin başarısı artıldı. Şimdi siz de çok iyi biliyorsunuz ki. Evet, burada tabii ki önemli olan dokuların ve organların dondurulması.
0: Tabii ki de sağlığı en çok etkileyen doku ve organlar üreme organları ve üreme hücreleri. Ve siz de bu konuda dünya çapında da çalışmalar yaptınız, yapıyorsunuz. Burası çok önemli, dinleyicilerimiz için de önemli. Gelecekte böyle bir trend de var, böyle bir e, insanlarda istek de var. Kendi özellikle kadınlar kendi yumurta hücrelerini, yumurta dokularını dondurup ilerisi için saklamak istiyorlar. Yani bu konu nasıl bu noktaya geldiğini çok güzel anlattınız geniş perspektifte. Bundan sonra şu anda neler oluyor? Siz neler yapıyorsunuz bu konularda ve gelecekte neler olacak
1: Murat Hocam? Şimdi şöyle öncelikle ilk olarak sperm hücresi dondurarak bu işlemler başladı. Spermi her şekilde dondurabiliyoruz. Yani bir hasta kanser tanısı aldığı zaman eğer yüksek dost kemoterapi veya radyoterapi alacaksa bunlar üreme sistemleri üzerine ciddi negatif etkisi <gülüyor> oluyor. Sperm verip dondurabiliyoruz veya kadınlarda yine kemoterapi alınacağı zaman radyoterapi alınacağı zaman veya yumurtalıklara bir cerrahi işlemi yapılacağı zaman Yumurtalık e, fonksiyonları bundan negatif etkilenebileceği için bunlarda da yumurta hücresinin kendisi yumurtalık dokusu veya evli ise eşinin spermiyle ile birleştirerek embriyo haline getirip dondurulabiliyor. Şimdi sperm dondurması önce başladı. Daha sonra embriyoların dondurulması gündeme geldi. Artık biz tüp bebek tedavilerinde... Türkiye bu noktada çok iyi. Biz de çok iyi noktadayız. Bunu altını özellikle vurgulamak istiyorum. Gerçekten çok iyi noktadayız. Hatta hani şunu kısaca söyleyeyim. Geçen gün Almanya'dan bana bir çift geldi. Alman bir çift. 12 kere negatif tüp bebek denemesi vardı. Hmm. 13. de biz dondurulmuş embriyolarla geri bıraktık. Almanya'dan. Yani bu işin teknolojisini aslında üreten ülkeden... Bize gelen bir çifti ki Alman bir çift yani Türk'te de değil <gülüyor> e, bunu dondurulmuş çözülmüş transferiyle 13. tipebek denemesinde geri bıraktık bu çok önemli bu bizim hani ülke olarak da bu işi ne kadar sahiplendiğimiz ve ne noktaya geldiğimizin anlaşılması açısından son derece önemli e, yumurta hücresinin dondurulması bu dondurma teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte vitifikasyon adı verilen hızlı dondurmanın ortaya çıkmasıyla beraber o da çok başarılı hale geldi. Yine sonuçta gelişmiş ülkelerde Amerika'da örneğin çalışanlarının yumurtalarını isterlerse dondurabileceklerini ve bunu kendisinin karşılayabileceğini söyledi. Evet. Ve yani bu çok önemliydi çok ve öyle. kadınlar sigorta kapsamında gelecek doğurganlıklarını korumak amacıyla yumurtalarını dondurlar. Çünkü biliyoruz ki biz insanlar artık kadınlar da okuyorlar, kadın, kadınlar da çok yani ciddi işler yapıyorlar, kadınlar da kariyer yapıyorlar ve doğurganlıklarını bazen gelecek yıllara erteleyebiliyorlar. Bu doğurganlıklarını korumak amacıyla yumurta Dondurma yöntemine gidiyorlar. Yani hiçbir sıkıntısı olmayan kadınlar. Ama bir de kemoterapi alanlar, radyoterapi alanlar veya cerrahi geçirenler var. Bunların yumurtalıkları iyice azalıyor. Çünkü hı. erkeklerden farklı bir durum var kadınlarda. Kadınlarda yumurta sayısı doğuşta sabit. Hı hı. Ve biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu Yerini koyamıyoruz. O yüzden eğer böyle bir durum söz konusuysa bunlarda da herhangi bir neden olmadan yumurtalık sayısı azalmış olanlar veya dışarıdan kemoterapi, radyoterapi veya cereya geçecek hastalarda yumurta hücresi dondurulabiliyor.
0: Dün, bugün, yarın. Sağlık
1: ve teknoloji alanındaki gelişmeler bu programda.
0: Sağlık ve teknoloji programında konumuz Profesör Doktor Murat Sönmezar. Hocam kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz.
1: Türkiye'de tabi biliyorsunuz bu biz tüp bebek işlemlerini dünyada çok standart hale getirilmiş yöntemlerle yapıyoruz. Bu yöntemler nedir? Vajinal yoldan ultrason eşliğinde yumurtaları toplamak şeklindedir. Ama tabi birçok bekar hasta geliyor ve bunlar içinde hani bekare çok önemli. Biz biliyorsunuz siz de varsınız bu çalışma içerisinde çağrı evet, evet. kendi geliştirdiğimiz birlikte de yayın haline getirdiğimiz bir yöntemle çağrı da bu çalışma içerisinde vardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Karından vajinal yol ile yapılan ultrason e, Probu kullanılarak karından yumurta toplama yöntemini dünyaya tanımladık evet. ve yüzü geçkin hastada yaptık ve bunun da çok başarılı bir yöntem olduğunu gösterdik Aslında çok teknik ayrıntıları olan bir yöntem dikkat edilerek yapılması gereken bir yöntem ama Türkiye gibi özellikle bizim coğrafyadaki ülkeler için bekaretin bozulmadan, Karından yumurta toplanabilmesi yöntemini dünyaya tanımlamış olmak da son derece mutluluk verici bir şey. Yüzün üzerinde hasta da bu işlemi başarıyla uyguladık. Şimdi yayın haline getiriyoruz. Bu önemli. Onun dışında tabii bir de kız çocukları var. Evet. Küçük kız çocukları. Kanser tanısı alıyor. 5 yaşında, 6 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında. Lösemi çok önemli burada. Lenfoma çok önemli. E bu çocuklar kemoterapi alıyorlar. Bazen kanser veya kanser dışı hastalıklar nedeniyle kök hücre nakline giden hastalar var. Ki bunlar çok yüksek doz kemoterapi alıyorlar. Bunlar da yumurtalık fonksiyonları bitiyor. Ve bunların gebelik şansı olmuyor. Burada 2004 yılında devlet planlama teşkilatına vermiş olduğumuz bir proje sayesinde Türkiye'de aslında doğurganlığın korunmasına yönelik olarak teknolojinin kullanmasını başlattık Ankara Üniversitesi'nde. Bu çocuklarda yumurtalık dokusunu dondurmaya başladık. Aslında bu tüp bebek teknolojilerinin en son noktası. Yani hı hı. yumurtalık dokusunu alıyoruz. Bir hücre dondurmak kolay bir şeydir. Küçücük bir şeydir çünkü. Ama doku dondurmak zor bir şeydir. Doku dondurmak için daha büyük organların çok daha dikkatli olarak bu dondurma maddelerinde muamele edilmesi lazım. Özel teknikler gere- gerekiyor. Yaklaşık olarak 250 hasta civarında yumurtalık dokusunun dondurulması işlemini hı. gerçekleştirdik. Ve dünyada da lösemili hastada ikinci gebeli elde ettik. Evet çok bu, önemli bir başarı. Dünyada da
0: gerçekten ses getirdi bu çalışma.
1: Evet dünyada ikinci gebeliği elde ettik. Çünkü lösemiden çok korkuluyordu. Hani hı hı. lösemili hastaların dokularının tekrar nakledilmesi. Acaba lösemiyi tekrar başlatır mı diye. Bunun böyle olmadığında birkaç tane daha hastamız var göstereceğiz. Hı hı. Bu da çok önemli. Yani bunun aslında hani kendi adıma değil ülkem adına konuşuyorum. Kesinlikle. Bunun Türkiye'de başarılmış olması inanın bana son derece önemli bir şey. Son derece önemli bir teknoloji. Bu coğrafyada bir İsrail var bir Türkiye var. Başka yok. Yani Japonya'ya kadar yok. Hı hı. Batı ülkelerinde de çok yok. Hı hı. Danimarka gibi, Belçika gibi birkaç pilot ülkede var. Onun için son derece önemli. Bu yöntemin de çalışabildiğini gösterdik. Ayrıca bu yöntem şunu da sağlıyor. Hadi çocuk sahibi olmasını sağlamıyor hastanın. Hasta menopoza giriyor. Biz dokuyu naklediyoruz. Hasta menopozdan dönüyor. Evet. Düşünsenize bir. 18 yaşındaki kız yani menopoza giriyor. Biz bunu menopozdan döndürüyoruz. Bu da gelecek açısından üreme dokularının dondurularak Gelecek doğurganlığının sağlanmasını gösterebilmemiz açısından da son derece önemli bir gelişme hem Türkiye adına hem dünya adına diye belirtmek istiyorum. Evet tekrardan genel
0: sağlık alanına dönecek olursak sağlık toplum için en önemli parametrelerden bir tanesi bunu da etkileyen faktörlerden bahsettiniz. Gelecekte Türkiye için sağlık alanındaki şu anda yapılan teknolojik gelişmeler ve dünyayla entegrasyonu açısından neler söyleyebilirsiniz? Nasıl genel manada teknoloji Türkiye'de şu anda var dünyayla kıyasladığınız zaman nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin
1: durumunu? Türkiye'de hekimlerin teknolojiye uyumu son derece yüksek. Evet. Bunun altını çiziyorum ama önemli bir noktaya da geleceğim buradan. Öyle özellikle cerrahi alanlarda son derece üst düzey ameliyatlar yapılıyor. TÜBİBİK alanında son derece başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ve son yıllarda mesela yayın sayısında da Türkiye önemli noktaya geldi. Yayın tek gösterge değildir. Hı hı. Yayının kalitesi, yapılan atıf da çok önemlidir. Ama bu Türkiye'de şimdiye kadar uygulanmış olan TUS sınavları, ÖSYM'e, burada insanların seçilerek bu noktaya gelmesi, hekimlik mesleğinin özendirilmesi son derece önemliydi. Ama son yıllarda hekimlik mesleğinin ben biraz darbe aldığını görüyorum. Burada bu mesleğin tekrar özendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi hekimlerimiz var. ...dünyanın üst basamak ülkeleriyle eşdeğer işler yapıyoruz. Bunu kaybetmemek için bu mesleğin tekrar özendirilir hale getirilmesi lazım. Zor alanları seçen, örneğin kalp damar cerrahisi gibi, beyin cerrahisi gibi... ...genel cerrahi gibi, opsettik jinekoloji gibi alanları seçen insanların özendirilmesi gerekiyor. Bunu kaybetmemek adına bunu yapmamız lazım. Çünkü iyi noktadayız. Bu iyi noktaya gelmemizi sağlayan şimdiye kadar hekimlerin seçilerek, isteyerek ve hekimlere gereken değeri vererek bunu sağlamış olmasıydı. Bunun kaybedilmemesi için çok önemli sağlık yatırımları var ülkede. Bunların yeteri kadar değerlendirilebilmesi için bunun da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teknolojik olarak o noktaya gelmek istiyorum. Son derece dünyayla eşdeğer noktadayız.
0: Hocam bu bir organ nakillerinde tabii ki siz okun nakillerinde dünya çapında çalışmalarınız var. Bir de biliyorsunuz rahim nakli var. Hı hı. Şu anda dünyada başarıya kavuşmuş rahim nakilleri var. İlki de Antalya'da denendi ama başarılı olamadı. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Organ nakilleri ve sizin alanınız
1: içerisinde rahim nakli. Şöyle şimdi organ nakli derken bu işi şöyle bence düşünmek lazım. Organ nakli veya rahim nakli hayati öneme sahip organlar ve hayata öneme sahip olmayan organ olarak ikiye ayırmak lazım. Şimdi örneğin bir karaciğer nakli bir insanın yaşamına devam etmesi için gerekli bir şey. Evet. Böbrek nakli veya kalp nakli bir insanın yaşamına devam etmesi için gereken bir şey. Ama rahim nakli böyle bir şey değil. E, buraya nereden bunu söylüyorum, neden bunu söylüyorum? Şundan dolayı çünkü bu nakillerden sonra başka bir doku o kişiye aktarıldığı için bu dokunun reddedilmemesi için yüksek dozda bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar veriliyor. Bundan dolayı da enfeksiyonlar ve bir türlü riskle bu hastalar karşı karşıya kalıyor. Yani bu riski ne kadar değerlendirmek ve gözetmek lazım? Yani insanın hayati olmayan bir konu için bizim o insanın hayatı, hayatını riske atmamız ne kadar önemli? Bir kere bunu değerlendirmek lazım. Ancak bizim ülkemizde taşıyıcı annelik yasak olduğu için başka şans kalmıyor. Çünkü hı hı. ne oluyor? Mesela bazı hastalar var. Nedir onlar? Kalp hastası. Bebeği taşıyamıyor. Doğuştan rahmi ol- olmayan hastalar. Bebeği taşı- taşıyamıyor. Dünyada teknolojik olarak bu oluşan embriyalar başka bir taşıyıcı anneye nakledilerek onun doğumu sağlanabiliyor. Kişinin kendi ve eşinden alınan yumurta ve spermin birleştirilmesiyle taşıyıcı anne de bunun büyüyüp büyümelip doğması sağlanabiliyor. Ama Türkiye'de bu söz konusu olmadığı için Türkiye'de rahim nakli dışında rahmi olmayan Olup da daha sonradan cereya olarak alınmış hastalarda başka seçenek olmuyor. Ancak başarıya bakacak olursak rahim nakli o kadar da başarılı bir seçenek gibi gözükmüyor. Çünkü organın kendisinin dokulara tekrar organların bir araya getirmesi, anastomoz yapılması, damarsal anastomozların yapılması, daha sonra yüksek doz e, emin bağışıklık sistemi baskılayan mekanizmalar yapılması e, söz konusu. Erken doğumlar burada Gebelik olduğu zaman söz konusu olabiliyor. Yani başarısı sınırlı bir yöntem. Ancak ülkemiz açısından düşünecek olursak taşıyıcı annelik ülkemizde yasal olmadığı için tek seçenek olarak karşımıza çıkar ama çok da başarılı bir yöntem olarak sunmamak gerekir bunu. Peki teknolojiyi sürekli kullanıyoruz
0: ama günümüzde insanların baktığı zaman ciddi bir de bilgi kirliliği var. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinde sağlıkla ilgili en çok arama yapılan ...konu, sağlık doğru. başta geliyor. Bu bilgi kirliliği ve sosyal medyanın... ...şu anda sağlık alanında geldiği durumun... ...negatif ve pozitif ile ilgili... ...neler söylemek istersiniz? Valla
1: önce kendimize de bakmamız lazım burada. Bilgi kirliliğini bence biraz bizler de yaratıyoruz. Evet. Olmayan şeyleri var gibi gösteriyoruz. Hı-hı. Bu yanlış. E, çok önce yapılmış şeyleri sanki yeni yapılmış Hı-hı. gibi gösteriyoruz. Ki, yani burada hani genel bahsediyorum. Hı-hı. Bizim bunu yapmamamız lazım. E, mesleki derneklere de burada sorumluluk düşüyor. Doğru bilginin... ...doğru şekilde paylaşılması doğru şekilde halkın bilgilendirilmesi önemli. Aynı zamanda e, bir de doğruluğu kanıtlanmamış yöntemlerin, pozitif bilim çerçevesinde halkla sanki nasıl söyleyeyim, gerçek e, yüksek başarı olan yöntemler gibi paylaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Hı-hı. Burada hani bizim de hani dikkat etmemiz lazım. Halkın da bunu araştırırken dikkatli araştırması lazım. Her söylenen şey medyada, sosyal medyada veya yazılı medyada ne yazık ki doğru değil. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bizim veya ...okuyucularımızın, dinleyicilerimizin, hastalarımızın bunu iyi değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de üzerinde ciddi bilimsel çalışmalar
0: yapılmadan gerekli bilimsel kanıt düzeyine ulaşmamış birçok da uygulamalar oluyor. Doğru. Bunların bir kısmını hekimler uyguluyorlar. Yani bu kanıt düzeyleri oluşmadan ya da gerekli uluslararası önemli kurumlardan izinler çıkmadan... ...bu uygulamalar hemen kullanılabiliyor ve bu bir şekilde tırnak içerisine söylüyorum... ...reklam haline dönüştürülebiliyor. Bir de hiç hekim olmayan kişilere Doğru. de bir alan oluşturulmuş oluyor. Yani hiç bilmediğimiz ne sonuca gideceği belli olmayan tedavi yöntemleri... ...ya da öneriler şeklinde bunlar sunuluyor. Bu konuda nasıl bir önlem alınabilir? Gelecekte bu konu daha da büyük bir tehlike haline gelebilir mi? Valla
1: bu konuda nasıl bir önlem alınabilir açıkçası bilmiyorum. Bunun yanıtı var mı? Yani onu bilmiyorum. Ancak hani insanlara şunu söylemek lazım. Doğruluğu kanıtlanmamış veya fayda-zarar oranı tam belli olmayan bir tedaviye insanlar uygularken, bunun yarar-fayda oranının net olmadığını anlatarak uygulamak lazım. İnsanlarda umudu ona göre oluşturmak lazım. Hı hı. Biz de sonuçta yeni tedavi uygulamıyor muyuz? Uyguluyoruz. Uygulamak zorundayız, yoksa taş devrine döneriz. Hı hı. Demek istediğim o değil ama bunu uygularken iyi bilgilendirmek lazım. Bakın böyle böyle bir tedavi var. Başarı artırabilir, artırmayabilir de... Yapılan tedaviler, şimdiye kadarki çalışmalar şunu gösteriyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda da şu sonucu aldık. Faydası olabilir, olmayabilir veya normal standart başarıya göre %5 arttırmış gibi gözüküyor diyerek hastalara konuşmak lazım. Bitkisel tedavilerden bahsediliyor. Hasta almış gelmiş bana diyor ki hocam ben bunu kullandım arttı. Kullanmasın da belki artacaktı. Nereden biliyorsun diyorum. Çünkü mesela örneğin erken yumurtalık yetmezliği olduğu zaman bazen kendi kendine dönüşler oluyor. Hı hı. Hiçbir şey yapmasak da. Ben de diyorum ki hastaya sen bunu kullanmasaydın da bu durumda olabilirdin. Ona neden bağlıyorsun? Hani bunu böyle olduğunu ortaya çıkarmak için geniş hatta hasta kitlelerinde kullanan ve kullanmayanı karşılaştırmak lazım. O yüzden yani doğru olmamız, dürüst olmamız ancak mutlaka yeni tedavileri hastalarla paylaşarak kullanmamız gerekir. Ben de kullanmak gerektiğini anıyorum. Ama doğruları anlatarak ve ne olduğunu söyleyerek uygulamamız gerektiğini düşünüyorum programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli
0: bir program olduğunu düşünüyorum ve sizin gibi değerli hocaların da bu programa gelip doğruları halkla buluşturması, halkla doğru bilgileri sunmasının da çok elzem olduğunu düşünüyorum. Son olarak ne, ne söylemek istersiniz sağlık ve
1: teknolojiyle ilgili? Evet aslında ben de söylemek istiyordum. Bunu sorduğunuz çok iyi oldu. Şimdi insan öğrenmesi sıkıntıya gidiyor demiştik. Bir sürü genetik hastalıklar var. Kanser var. Bu kanserin genetik hastalıkların genleri bulunuyor. Şimdi son yıllarda embriyonun genetik olarak değiştirilmesiyle ilgili ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. CRISPR Cas9 diye bir enzim sistemi çıktı. Bir bakteriden elde edildi. Tüp bebek yapılan hastalarda embriyodaki hatalı geni, ben hani halk dilinde anlatacağım, direkt çıkararak sağlam genin takılması söz konusu olabiliyor. Yani sizde bir hastalık varsa bu hastalık genini direkt olarak embriyo döneminde bu CRISPR-Cas9 enzimiyle kesip çıkarıp yenisini takabiliyorsunuz. İleride eğer dünyanın gideceği noktayı söylüyorum, sağlıkla ilgili olumlu genlerde bulunursa örneğin uzun yaşama genleri, örneğin dayanıklık genleri, belki zeka genleri embiyonik dönemde bu CRISPR-Cas9 enzim sistemiyle bunların embiyo eklenmesi yani genetiği değiştirilmiş insanlar oluşturulacak. Bunu da Hiçbir şeyin yani bu tehlikeli bir şey aslında hiçbir gücün çok engelleyebileceğini düşünmüyorum. Dünya bu noktaya doğru gidiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza
0: katıldığınız için. Değerli dinleyiciler, bu hafta da sağlık ve teknoloji programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene aynı gün, aynı saatte karşınızda olacağız. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Sağlık ve Teknoloji